0: マタイの福音書、第四章一節から十一節それからイエスは悪魔の試みを受けるために、見霊に導かれ、荒野に登って行かれた。そして四十日四十夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。すると、試みる者が近づいてきて言った。あなたが神の子なら、これらの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えられた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて、こう言った。あなたが神の子なら、下に身を投げなさい。神はあなたのために見つかいたちに命じられる。彼らはその両手にあなたを乗せ、あなたの足が石に打ち当たらないようにすると書いてあるから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその映画を見せてこう言った。もし触れひ、ひれ伏して私を拝むのなら、これを全てあなたにあげよう。そこでイエスは言われた。下がれサタン。あなたの神である主を礼拝しなさい。主のみ使いなさい。と書いてある。すると悪魔はイエスを離れた。そして見よ見つかえたちが近づいてきてイエスに使えた
1: 。イエス様はヨハネからバプテスマを受けた後、荒野で40日の間断食をし、悪魔の誘惑を受けました。荒野の誘惑については、マタイ、マルコ、ルカのそれぞれが記しています。マタイは、イエスは御たまに導かれてアラノに登って行かれた。またイ4の1。マルコは、御たまはイエスをアラノに追いやられた。マルコ1の12と書いています。ルカも、御たまに導かれてアラノにおり、ルカの4の1と言っています。このアラのの誘惑では、精霊が主導権を取っておられます。そこには、父なる神の御心がありました。イエス様は、それに従われたのです。では、イエス様の荒野での試みの背後には、どのような神様の見心があったのでしょうか。イエス様が荒野で試みに遭われたのは、第一に、旧約を成就するためでした。マタイの福音書には、このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。また、一の二十二。といった言葉が12回出てきます。マタイは旧約聖書に親しんできたユダヤの人々にイエス様こそ聖書が予言しイスラエルの歴史の中で常に予告されていた救いにしてあるそう言っているのです。イエス様はイスラエルの歴史をご自分の生涯で繰り返すことによって聖書を常時しました。イスラエルはエジプトで奴隷でしたが、神の力ある技によって解放され、エジプトを脱出し、その後、荒野に向かいました。イスラエルが荒野に向かったのは、エジプト人の追撃や他民族との衝突を避けるためだったのですが、もっと大事なことは、何もない荒野で、目に見えるものではなく、目には見えなくても常に共にいてくださる主なる神様に信頼することを学ぶためでした。神様は荒野の旅の間、水も食べるものも必要なものはすべて与えてくださったのに、人々は絶えず不平不満を口にし、ことごとく神様に逆らいました。そのためイスラエルは約束の地に入るまで、一世代、四十年もの間、アラノにとどまらなければなりませんでした。イスラエルがエジプトに起立したように、幼子イエス様もまた、ヘロデ大王の殺害の手を逃れて、エジプトで時を過ごしました。ヨセフは、ヘロデ大王が死んだことを聞いて、エジプトからユダヤに戻り、より安全なガリレアに行って住みました。新約聖書はこのことについてこう言っています。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。また 2-15。イエス様もイスラエルと同じように出エジプトを体験されたのです。イエス様は出エジプトに続くアラノの旅も体験しておられます。それがアラノの40日でした。その40日はイスラエルのアラノの40年の繰り返しでした。イエス様は神の民が受けたのと同じ試みを受けたのです。イエス様は人が体験するあらゆる試み、試練を受けてくださったのです。けれども、イスラエルとイエス様とは違いました。イスラエルはアラノの40年、神様に逆らい続けましたが、イエス様は全ての試練に打ち勝ち、誘惑のすべてをしるどけました。イエス様は御心に逆らった神の民に代わって、父なる神の御心を成就してくださったのです。旧約時代の神の民の罪をあがない失敗を償ってくださったのです。これはイスラエルの荒野の40年のように、喜びや希望をなくして、不平不満のうちに時を過ごす。不信仰という荒野、通るようなこともある私たちにとって大きな救いです。イエス様は、御心に逆らってきた私たちの罪をご自分の身に引き受け、御心に従い通されたご自分の義を私たちに与え、ご自分を信じる者の罪を許し、その失敗を覆ってくださるのです。イエス様が過ごした荒野の40日は、イエス様が父なる神の御心を成し遂げ、聖書を成就し、救いを備えてくださった、その40日だったのです。第2に荒野の40日は、イエス様が神の御子、私たちの救い主であることを示すものでした。様々な製品はそれを販売する前に検査を受けます。安全性や耐久性を確かめるために高いところから落としたり大きな力をかけたりします。そしてそれでも大丈夫だったら初めてマーケットに出るのです。それと同じようにイエス様も公の選挙を始める前に試みを通られました。そして、それを通ることによって、イエス様こそ誠の神の御子救い主であることが、はっきりと示されたのです。イエス様への試みは、あなたが神の子なら、という言葉で始まっています。第一の誘惑では、あなたが神の子なら、この石がパンになるように命じなさい。三節。第2の誘惑では、あなたが神の子なら、下に身を投げてみなさい、六節、と言われています。第3の誘惑には、あなたが神の子ならという言葉はありませんが、イエス様に全ての国々を支配するように言っていますので、イエス様が世を治める神の御子であるということが前提になっています。こうした試みは、人間的な基準からすれば、誘惑というよりは、何か賢いアドバイスのように聞こえなくもありません。つまり、イエス様が超自然の力を持っているのなら、自分の空白を癒し、人々の空腹を満たすために、それを使うのは当然のことではないかというわけです。今日、世界の四分の三の人々は、十分な食べ物が与えられていない。そう言われていますが、古代の世界では食べ物にこと書く人はもっと多かったでしょう。人々を上から救えば世の中は平和になる。神の子なら、その力をそのために使うべきだというのです。また、神殿の頂から飛び降り、天使に守られて地上に降り立つというのは、自分が神の子であることを示すのに、持ってこいのパフォーマンスです。人々は難しい説教よりも目に見えるものを求めています。ですから大勢の人々の前でそうしたことをやってみせ、自分をアピールしなさいというのです。さらにサタンはイエス様に提案しています。私はこの世を握っている。私と手を組んでこの世を支配したらどうか。この世の王と同じように全悪を混ぜ合わせなければ世界を治めることはできない。サタンはそう言ってイエス様を解き伏せようとしたのです。確かにイエス様は神の子です。しかしそれは超能力を持ったスーパーマンであるという意味ではありません。バプテスマの時、父なる神様が、これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。またいさんの十七。と言われたように、イエス様は、正真正明の神の一人子ですが、同時に神の御心を、神の定めた方法で成し遂げる神のしもべです。イザヤ四十二の一から三にこうあります。見よ、私の支える私のしもべ。私の心の喜ぶ私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に抗議をもたらす。彼は叫ばず声を上げず、巷またにその声を聞かせない。彼は痛んだ足を折ることもなく、くすぶる闘身を消すこともない。誠をもって抗議をもたらす。イエス様は人々が神の子ならこうするだろう。いや、こうすべきだというようにはなさいませんでした。物質的なものを与えれば、あるいは華々しい活動によって瞳を引けば、人々はイエス様に従ったかもしれません。しかしイエス様は人を本当に生かすものが神の言葉であることを知っていましたから、人々に神の言葉を与え、最後にはご自身さえも与えるという十字架の道を歩みました。イエス様はこの世の王になろうとはしませんでした。私の国はこの世のものではありません。ヨハネ十八の三十六と言われたように、イエス様は神の国の王であり、私たちを神の国に導き入れてくださるお方です。その国をこの世の君、エペソ二のに、と呼ばれるサタンから受けるのではありません。ミクは父なる神から受け取るのです。詩援 2-8 イエス様はサタンの誘惑を知りけることによって、ご自分が誠の神の御ク、私たちの救い主であることを明らかにされました。私たちはイエス様こそが信じ、従うべきお方であることを知るのです。第3にイエス様は私たちに誘惑に勝つ方法を教えてくださいました。イエス様はどのようにして誘惑を退りけたのでしょうかそれはこの箇所に繰り返し出てくる言葉によってわかります。第一の誘惑。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。これに対してイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある四節と答えています。第二の言うは、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさいには、あなたの神である死を試みてはならないとも書いてある七節と言いました。そして、第三の誘惑。もし、ひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。に対しても、あなたの神である主を拝み、主にだけ使えよ、と書いてある。十節、と答えています。どの場合も、聖書の言葉を引用して、と書いてある。そうおっしゃって、誘惑を退けています。イエス様は神の子なのですから、ご自分の言葉で誘惑を退りけることができました。なのに、と書いてあると言って聖書の言葉を引用されたのは、聖書がどんなに力ある神の言葉であるか、イエス様がどれほど神の言葉に信頼なさったか、それを示しています。そして、それとともに、私たちに神の言葉を用いて、誘惑に勝つようにと教えているのです。誘惑に対して自分の言葉で答えようとしますと必ずそこに迷いですとか言い訳ですとか妥協ですとかそういうものが生まれてきます。頼りにならない自分の意見や考えではなく聖書にはっきりと書かれていることに従うこと。それが誘惑を退ける一番良い方法です。そのためには、日々聖書に親しみ、大切な聖句は何度でも口に唱えて覚えるようにするといいでしょう。今、大切な聖句と言いましたが、それは聖書に大切でない言葉があるという意味ではありません。聖書の全体が神の言葉であって、どれも大切なのですが、その中にも中心的な言葉、あるいは他の言葉を要約しているようなものがあります。また時代を通して多くの人々を励まし支えてきた言葉もあります。まずはそういった言葉から覚えていくと良いでしょう。そして、どの聖句が中心的なものかを知るには、やはり聖書を学ぶ必要があります。イエス様が最初の誘惑に、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。そう言って答えますと、第二の誘惑ではサタンも、神は見ついたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、と言って聖書を引用しました。聖書には様々な言葉がありますから、文脈を無視して勝手に引用して使われることもあります。この場合がそうです。その引用が正しいかどうか、それは聖書を学んでいなければわかりません。イエス様は、あなたの神である死を試みてはならないという言葉で聖書の勝手な引用を退りけています。この世には誘惑が満ちています。私たちを神から引き離し、信仰から外れさせようとする力に私たちはさらされています。それに勝つには私たちに代わって誘惑を退けご自分が神の御子であることを示してくださったイエス様に信頼し従うほかありません。イエス様が神のしもべとなって神の言葉によって父なる神に従われたように私たちも聖書の言葉によってイエス様に従っていきたいと思います。祈りましょう。父なる神様。私たちはあなたの口から出る一つ一つの言葉によって生かされ、それによって知恵を与えられ、日々の生活を導かれています。また、あなたの御言葉は、試練の時の力、落胆の中での希望、誘惑からの救いです。ところが私たちはそのような時に、御言葉を忘れてしまいがちです。私たちを深く教え、試練や落胆、また誘惑の時に、御言葉を思い起こし、御言葉に信頼し、心から御言葉に従うものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。